Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har ju med oss Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive här i Sexstilpodden. Och ni som vet... Ni vet. Mm. Alltså man måste faktiskt säga så. Verkligen. Det är så. Alltså det här är det trygga, bekväma sättet att ta glasögon. Där du alltså kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Och jag är ju ett vandrande bevis på att detta är fenomenalt. Ja men det är du verkligen Ebba. Och det här abonnemanget ser till att alla behov är uppfyllda i alla lägen. Mm. Det vill säga all service, alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad från 90 kronor per månad. Mm. Och då ingår fria glasbyten när din syn förändras och oturskydd om olyckan är framme och det är en ibland så himla bra grej. Och dessutom så får du möjligheten att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glas och en garderob. Ja. Säker stil. Verkligen. Och apropå säker stil så har ju Synoptik ett underbart stilsäkert utbud. Du hittar vårens och sommarens viktigaste accessoar, nämligen solglasögonen från underbara Bottega Venet Miu Miu, Tom Ford, Prada-bågar. Förstås en favorit som vi har pratat om här i vår trendspaning. Ray-Bans Aviators, sportiga Oakley. Alltså jag kan hålla på. Får jag bara nämna en grej till? Mm. Solglasögon med styrka. Ja, Tycker jag ett lifehack. Alltså slipade solglasögon i din egen styrka. Som du kan sätta i en vanlig båge eller i ett par solglasögonbågar. Och dessutom får du 30% på alla solglasögon och glasögon när det tecknar ett Synoptik All Inclusive. Mm, läs mer på synoptik.se och tack Synoptik för fantastiska bågar och för att ni har grym koll på ögonhälsan. Okej, om man bara får ge ett råd, Emilia, till någon som på något sätt jobbar med att starta och driva eller bara vill få sitt företag att växa. Ett ord. Vad säger vi då? Fortnox. Ja, alltså det här, det är ju... Jag hör mig själv stå ibland och se någon fippla med ett kvitto typ på ett café eller någonting. Oh. Att då, då, jag vill inte utan jag gör det. Jag säger så här, du klappar dem lite på axeln och bara, vet du, det finns en Eller lösning på det här. Och så visar jag min Fortnox-app och liksom magin som sker där. Vi pratar alltså om vår poddpartner Fortnox som hjälper till med allt från bokföring till fakturering till att hitta nya kunder, fatta stora och små beslut i ditt företag. Men det är life-changing. Så många som ju drömmer om att starta eget. Ja. Och tänker jag lite då som vi tänkte med säker stil, våga tro på din idé, kör. Mm. Och framförallt ta hjälp med det som du är osäker på. Liksom det är det, det är, bra på. Ja, precis. Man behöver inte vara bäst på allt. Det är viktigt att lära sig i sitt företagande. Mm. Och alltså jag blir också så glad över det här som du säger, att jag vet att vi peppar andra till våga ta steget i företagsresan. Och det är ju så bra att ha med Fortnox på den här resan, oavsett om det handlar om att starta, driva eller utveckla. Och så här är det ju att Fortnox har färdiga aktiebolag som gör det så enkelt att komma igång, då tar de alltså fram alla dokument som krävs de sköter kontakten med Bolagsverket Oj, det är så, bra. så bra, och du kan dessutom ansöka om bankkonto digitalt samtidigt som du beställer ditt nya bolag, F-skatt och moms 
kan man få hjälp med såklart. Yes, så enkelt och tryggt. Och liksom, allt som egentligen behövs för att du ska kunna starta upp ditt nya företag. Mm. Så vi tycker att du ska skaffa ett stilsäkert företagsliv. Du går in på fortnox.se och där kan du dessutom testa Fortnox-program för bland annat bokföring, fakturering, helt kostnadsfritt i ett halvår när du är nystartad. Så vi säger bara tack Fortnox för att ni brinner för företagande av alla slag och för att ni delar med er av grym kunskap. Jag sitter i min trädgård här vid Komosjön och lyssnar på er podd. Okay. Tänkte bara tala om att det heter Aspesi med betoningen på iet och inte Aspesi. Jag tänkte kanske att du tyckte det var lite intressant att veta. Har det så gott, kram från Italien. Hej! Alltså, alltså så Man älskar ju Komosjön fågelkvittet. Jag ser hur hon sitter där i sin härliga trädgård. Emilia, nu vill jag höra dig säga det. Aspesi. Aspesi. Ja, jag tror att det är Aspesi. Ja. ja. Och ett leisure. Ja, och jag tänker mer så här, ja, men det är så underbart att vi kan få dessa ett röstmemo på DM. Vet du vad? Jag vill ha mer röstmemo. Ja. Gud vad kul. Så kul skicka frågan som röstmemo. Vet du vad? Om ni nu lyssnar på podden, eh, snälla skicka ett röstmemo ja. med en fråga nästa gång. Precis. Hur kul. Ja. Är inte detta. Jag är för sig ganska glad för att jag inte fick då frågorna som var ställda till dig via röstmemo. För då hade jag suttit hela natten och lyssnat. <laughs> för jag satt till två och samlade upp frågor. Jo! Alltså jag kuppade igår, vilket ju den här podden nu kommer handla om. Det kommer bli alltså en maxad frågepodd till dig, min kära kollega Ebba. Det är jättejobbigt. Ja, du visste inte jag om det här. Jag Jag vet, jag tänker bara så här, det är så skönt att jag vill veta vad som händer. Så här, du får luta dig tillbaka, du får bara liksom ta in och kan helt slappna av, för det här kommer bli jättebra. Men jag fick ju väldigt mycket frågor. Okej. Okay. Ja. Ska vi börja eller? Ja, vi ja. Och jag tänker det är ganska kul om du är ganska snabb Men vissa frågor kommer ta lite längre Så att jag tänker när du känner att du får feeling Och bara snabbt kan svara i ett snabbt svar Så liksom vi håller farten För det är kanske en 80 frågor ungefär Så ser vi hur vi många är hinner med Men är det inte så här makaron eller spaghetti? Nej ja. inte riktigt så En fråga som var återkommande Så otroligt poppis var ju då Jag måste tanka en kaffe mm. Hur du och Johan träffades Nej, men du, du, du sa ju det. Nej, men det var jättemånga som ville veta det. Och jag tänker, vi har ju snackat om det tidigare. Men jag tycker att den här storyn är så bra. Så vi inleder, vi värmer upp lite med den. Nu tycker jag du håsar lite. Nej. Det var faktiskt, du var ju del i detta. Ja, men det är därför jag vill höra ja. den. <laughs> Kommer du ens ihåg vad, vi, vad hade man på sig då? Eh, jag, det var ju jo, du belöst. hade en stickad tröja på dig, kommer för du var väldigt varm. Jo, det här jag minns så väl. Du, hade, du var lite som... Eh, ja, men du, typ en, jag har för mig att du hade en... en kort sol. Säkert. Och så hade du en t-shirt. Och sen hade du typ någon sån här liksom, lite golfaktig tröja. Eller så hade du inte här. Nej men det har jag aldrig. Ja, men lite preppy cool och lite sexy på samma gång. <laughs> jag vet att du var varm. Det är liksom ändå jag kommer ja, upp. Vi dansade väldigt mycket. Men det är ju för alltid. Det var en väldigt svettig nattklubb. Ja. Vad hette den? Eh, Köket. Nej det var ju där uppe på V. Var det inte det? Ja ah, eller var det inte där nere i källan där det var sån ah, där, där var vi också. Fest. Nej för vi, bordet med då Enrique Iglesias där vi hade liksom festen var ju där uppe där man kom upp. Ja, just det. Ja. Och hur kom det sig att du hängde med Rik Iglesias? Nej, det är för att jag spelade in... Det här är inte, nu är inte det här en podd om mig. Men jag vill höra ja. detta bara. Okej, okay, jag spelade in min skiva med Antre Birgesson som också producerade Enrique Iglesias. Och han var i Stockholm för att spela in en skiva eller göra någonting. Och så samlade vi ihop ett gäng, så vi var typ sex personer åt middag. Och sen så kom vi till köket efteråt och där fanns du. Och jag bara, alltså vi måste plocka in alla de som styr upp i det här. <laughs> Då heter du inte Kleberg. 
Nej. Och sen, berätta, sen så blir det en sen natt. Du är hemma vid femtiden kanske. Ja, kanske Halv sex. Eh, måste vara en liten parentes. Det är ju väldigt romantiskt att han är tillsammans med Anna fortfarande. Ja, jag vet. Men, ja, att de har barn och sådär. Jag hoppas att de är lyckliga. Ja, men de är ja. jättelyckliga. Det är någonstans att cykeln är slutet. Ja, och, Vi är också ganska lyckliga. Och jag kan också säga så här att han var ju faktiskt inte flörtig Nej. Han satt ju verkligen där och var lite så här, helt obrydd av alla tjejer som kom upp till honom. Ja, han var så van ja, vid det. Han var väldigt van vid det. Men... Du kommer hem till din gulliga lägenhet och det är lite kul också. Jag får en flashback för att vi sitter i Marians rum här och ser den här lilla möbeln som stod i din lägenhet. Och ja, den här rosa ja. soffan. Guldspridade rosa 1700-talssoffan. Jag tänker att du nästan kan ha somnat i den den natten. Nej, men nästan. Det är ja. så obekväm. Eller bara på golvet i hallen. Um, nej, jag klamrade ja. mig nog in till min säng. Och så nästa morgon, jag minns det så tydligt för du vet, 10.42 eller någonting. Eller 8.42 skulle tåget gå till Göteborg. Oh, och jag skulle marscha på bröllop. <laughs> Och man har knappt kommit hem. Och jag då tar med mig snabbt i all hast en sånt här härligt vit, vit garderob. Ja. Där min klänning ska ligga. <laughs> För allting skulle ju vara redo. Men hur är då Och Eppa? skor och sånt där. Var det också där i då? Jag tror att jag tänkte att jag tar något ja. som ligger på marsan. Jaha, skor. <laughs> Gamla skor. Någonting skulle på ett underbart bröllop. Min kära kompis Harriet skulle hitta sig Fabian. Men jag tänkte att jag kan låna något av mamma. Det löser sig. Och det var också väldigt bråttom. Liksom du hade försovit dig. Har jag med mig ett par bra skor eller missat ja, tåget? Jag hade ju missat tåget. Mm. Ja, men där är vi olika. Jag mm, det. är väldigt mm. olika. Mm. Så jag tar det tåget, kommer iväg till Marstrand och får då till bordet denna kille som heter Johan. Och som jobbar på TV4. Och vi var tror jag de, nästan de enda singlarna på, på detta bröllop. Så det blev lite ihoptutade. Ja, det var, det var lite matchmaking. Två lite... Hopplösa singlar tänkte jag, fast jag var inte så hopplös singlar. Det var nog han, ja. snarare, ja. än jag. Han är ju, hur pass många år äldre är han? Han är fem år äldre än vad du är. Något sånt. Ja. Jag glömmer allt. <laughs> Hade ni träffats innan, känner ni till varandra innan? Nej. Nej, absolut inte. Och jag minns väl för att jag, Ida, vår kära kollega Ida och min kompis Ida, vår kompis Ida, hon jobbade på TV4 så jag var så här, åh jag sitter här med någon Johan Kleberg, hur ja. är han liksom? Tummen ja. upp eller tummen ner? Ja. Um, jag tror inte att han gjorde något jättestarkt intryck kanske. Eller så var det jag som hade Jo, det gjorde han ju. Vi hade jätte, jättekul. Ja. Var du lite kaxig? Vet du vad? Jag tar tillbaka att jag ja. inte gjorde ett starkt intryck. Vi hade jättekul, ja. men vi var nog båda bakis. Ja, men det roliga här är också att du... När du är i ditt bakismode, eller sådär, när du blir lite full i fan, det blir inte ens på bakis för dig. Du är ju extremt rolig och är... Eh, väldigt kiki. Alltså, det är sådär, man får verkligen, du är snabb som tusan. Tyken, ja, men du är tyken faktiskt. Jag måste säga, i allt detta, jag gick loss igår, bara en liten, liten passus. Men jag läste den roligaste artikeln av dig igår, av Jan Gradvall. Kommer du ihåg den här? För jag började ju göra lite research för att jag blev så himla intresserad av allting. Och var så här, jag glömde bort allt det här. Och så läser jag den roligaste artikeln av Jan Gradvall där han ska träffa dig och intervjua dig för någon tidning eller vad han ska göra. Prata om musik och jättelång intervju var det. Men han börjar med att säga så här, Ebba levde upp till legenden om Ebba Kleber, eller Ebba från Sydov. För då när ni, första frågan då, ska vi se oss ta en fika? Och då har du skrivit ett sms, I so don't do that. Det här inte blir bättre. Och sen bestämmer ni träff. Vi ska äta middag. Det var ju på skoj. Ja, jag vet. Men det här är det som är så undvatt med dig. Din humor som är så fantastisk. Och Jan Gravar verkligen fattar det. För han var så här, hon har liksom skönaste humor. Han skriver verkligen dig i väldigt positiva ordalag. Och sen så ska ni ses på en middag. Det här tänker du att du kanske var så härligt också med Johan. Vilket gör att jag fattar att han blev askär i dig direkt. För då säger du till honom när ni kommer in till restaurangen. Du är lite sen. Surprise, surprise. Slår ner och säger så här. Gud, förlåt att jag är sen. 
behöver inte ens liksom fråga menyn och bara direkt liksom, säga till kipan köttbullar, mineralvatten och huvudvägstablett. Gud. Och dricka den. Nej men det är så härligt. Och jag tänker, det var den här fäll för. Ja oh Jag hade väldigt kul och sen så såklart då så blev jag jätteirriterad för han ville inte dansa efteråt. Då visste jag inte att Johan aldrig dansar. Nej. Så Försökte du få igång honom då? Försökte få igång honom lite, han typ gled undan, ställde sig i baren, ja. drack öl. Jag blev ännu mer så här, men herregud, ja. här har han haft en jättetrevlig middag. Vad är det frågan ja. om? Va? Och eh, så tänkte jag kanske efter att han kanske hör av sig. Ja. Du vet, vi hade ändå en kul middag. Kanske man kan se höras liksom, det var jättebra massor att prata om. Nej, jag tror typ inte vi gjorde det heller. Och jag blev, tror jag blev irriterad över det. Han spelade väl helt enkelt har to get, eller vad har to get? Ja. Och jag också. Och då går det ju inte så bra. Nej. Så, slut då. Sen så läste jag någon artikel i resumé om honom där för att han har fått något jobb eh, som ansvarig för någon ny tv-satsning mellan TV4 och Expressen. Okej. Okay. Eh, och då mailade jag honom mm. något sånt där mejl och sa, ja, jag tänker att du skulle vilja ha lite input kring detta från en då eh, mångårig Expressen-medarbetare. Och jag kan tänka ja. mig att ge lite input om du bjuder mig på lunch. Jag säger det. Ja. Du är lite kaxig. Jag älskar det. Och, och gjorde han det då? Då gjorde han det. Jag tror ja. att han svarade så här, du vet, två dagar efteråt. Ah, han och gud, han gick verkligen och tänkte. Så oh. kan tänka att han verkligen var så här, jag ska inte svara på en gång. Nej. Så vill han så gärna svara det direkt. Ah, suck. Men var han också så här att han spelade på så här, Ebba von Sydow, who? När ni såg så att han inte nej, visste vad du gjorde. Vad jobbar du med? Nej, men det så var han nej. nog inte. Var han så här, ah, men jag har ju koll på det. Och liksom. ah, han, ah, okay. han, han, ändå, han hade ju skön, Johan. Ja, du vet, han hade jobbat på Z-TV och ah, 400 och... Jag hade ju liksom till koll på branschen mm. så. Han är ju också en kille, måste man ju säga, när man känner Johan som är väldigt mycket med fötterna på jorden. Och inte särskilt lätt impad heller, tror jag. Nej, och det och kan jag tänka mig att du också föll för. Ja, uppenbarligen. Ja. Nej, men som du, jag menar, herregud, när ni träffades, det var ju liksom, du var ju Ebba med hela svenska folket och är fortfarande förstås. Men jag tror att ja. du var ju lite den här legenden om Ebba. Du var ju rock'n'roll, tycker jag. Ja, men kanske lite så. Ja. Och jag, men jag blev väldigt, väldigt kär och det ja. är jag fortfarande ja. Blev du kär på en gång efter den kvällen? Ja, men det blev jag nog ja. faktiskt. Jag kände sen... så här, nej men här är någonting som jag måste... Jag måste ju prata mer med honom. Ja. Det, här, det kan ju inte sluta här. Nej. Och det är väl underbart och när man fortfarande känner så. Ja, för sen vet jag att jag var på någon fest hemma hos dig i din lägenhet. Där du... Och då var han där. Mm. Och då hade ni precis börjat dita. Och det var mm. väldigt sådär... Satt han och någon och soffa och drack öl. Typ. Ja, nej men då minns jag att du verkligen var sådär väldigt... Kär, kär, precis. Ja, men okej. Vad drömde du om? Det var en lång fråga. Ja, men, jag tycker det här är en underbar story. Väldigt romantisk. Och det blev ju tycker du det? Folk säger ja. att det är romant som träffas på bröllop. Jag tycker det är jättehärligt. Framförallt tycker jag när det var lite dekadent också. Ja. Att det inte bara var så här, ni sågs på kyrkokongen. Nej, men det var, det var också väldigt... Ja, men det var ett speciellt bröllop. Väldigt kär vän till mig, ja. Harriet, som mm. jag har känt sedan forever. Och för Johan så var det, han var ju där då på... Fabians kvot, alltså ja. på sin gamla pluggkompis, för de hade läst ihop på Handels. Men det blev också mer speciellt, eller hur? Alltså det var liksom, vi hade båda, jag tror att det betydde mycket för ja. oss. Och det var så här, man är i någon speciell stämning ja. då. Ja. Och även idag när man går på bröllop så blir man ju lite extra kär. Mm, det blir man Tycker faktiskt. Du inte det? Jo, jag håller verkligen med. Det är väldigt härligt. Tänk oss så många inställda bröllop i år. Nu tar vi nästa ja. fråga. Nu, nu tar vi det. nästa fråga. Nej, verkligen. Vad drömde du om att bli när du var liten? Um, ja, Ska dröm... jag plocka fram den här killen? Dagboken. <laughs> jag drömde om att bli eh, journalist, ja. skriva, författare mm. eller läkare som mamma. Mm, Okej, okay. mm. mm. bra. Vem är din stilikon? Och jag ska bara säga, Pantesta, vi tycker ja. det var så kul med 
För jag var ju så mycket på mammas jobb när jag var liten och satt ju läxor och så. Och då tror jag att det som jag egentligen tyckte var roligast var att hon pratade med folk och patienterna. Ah, okay. det sociala och, någonstans, möten. Ja, lite sådär att få folk att känna sig trygga mm. och lugna och sedda. Och, eh, så det någonstans blev ju ändå det jag jobbade med. Det programledaren i dig. Ja, men det är så. <laughs> och det är så härligt vid den här podden att här får vi bara båda. Ja. Uh-huh. Skina och glänsa och prata hur mycket vi vill. Ja, underbart. Okej, okay, bara. Vem är din stilikon? Ja, men svår jag fråga. Vet. Vad skulle men, du svara på det? Nej, men nu, nej, nu är det här frågat till dig. Ja, då hade ju jag tänkt då, som programledare här. Ja. Det tänker jag alltid. Vad hade jag själv svarat på den här? Ja. Har jag inget svar på den? Nej, men jag har ju det. Det är en svår fråga. Jag har ju det. Alltså Karl Lagerfeldt, mm. mamma. Man behöver inte vara så här, det här är liksom det. Men du, jag kan tänka mig, någon måste väl ändå ha som du ja. Nej, men det har jag ju. Um, länge har det varit Gwyneth Paltrow, ja, ska jag säga. precis. Du ser. Jag alltid tycker nailar preppy-looken. Mm. Uh, och uh, så här, det känns fånigt att att hon är naturligt snygg. Men någonstans är hon ju ändå uh, härlig att hon visar sina fräknar och mm. rynkor. Och, mm. Eller skrattrynkor. Hon är ju förstås en yberperfekt, mm. jobbigt perfekt människa. Mm. Men jag tycker ändå alltid att hon ser så här härligt, fräsch ja. och naturellt. Ja, fint. Det är så snyggt. Olivia Palermo tänker jag att du har varit kanske i alla fall. Eller? Ja. Eller du tycker att hon är liksom... Ja, hon är lite för feminint ja. chic sådär. Mm. Gwyneth kan jag mer se i Birkenstock mm. och det tycker jag är härligt. Ja, det är bra. Och sen vet du också... Drottning Margrethe. Ja, jag visste att det skulle komma in någon liten kunglig referens Nej, där. men hon ja. är ju det så, med. Hon är så cool. otroligt mm. välklädd. Ja. Um, och jag har ju jobbat med uh, underbara Marina Kyrklido mm. vid många tillfällen. Och hon har hjälpt mig hitta liksom, klänningar till um, uh, du vet, galaprogram ja, och Nobel. Ja, konferensier. Ja, och den typen av grejer. Och vi bollar ju mycket så här, stil även kring till vardags. Um, och hon liksom hjälpte mig hitta hem också lite i min vadlånga kjollängd och mm. siluetten och mm. att markera på rätt ställen. Och när jag ser drottning Margrethe, 80 år fyllda i de här sidenblusarna, tweedkjolarna, ja. alltid fantastisk kvalitet, plagg som hänger med i så många år. Eh, hur hon bär sitt röda läppstift, mm. röda naglar, gråa långa håret i knut. Mm, så Tänker coolt. jag så här, alltså kolla på det där, så vill jag också se ut när jag ja. 80. Ja, så häftigt. Och så påminner hon mig lite också om min mormor och hennes syster, tant Greta, som jag skrev om i vår stilbok. De har någonstans det här, en väldigt liknande stilådra som är det lite konstnärliga, bohemiska men mm. ändå lyxiga, mm. välklädda, eleganta, sobra, kvinnliga mm. och det är min, de är mina stilikoner. Ja. Och det sen är så snyggt. Så känns det också som att du gör det så förträffligt för du kombinerar det tillsammans med att ändå ska kännas bekvämt och någonstans lite funktionellt också. Så det går Superfunktionellt. Det är Även när du går på fest. Ja, absolut. Man måste vara bekväm. Ja. Viktigt. Ja, sen Margrethe i leggings, I don't know. Nej, men du, det, alltså hade hon varit eh, Gwyneth, 38 idag så kanske hon hade gjort det. Det tror jag. Mm. Så det är liksom lite olika generationer också. I boken Ebbas stil följde du varenda trend och inspirerades av dåtida stilikoner som Paris Hilton och Nicole Richie. På vilket sätt har din stil ändrats sedan dess och hur ser du på stilen du hade då? Nej, men inte alls är det så? Det var så roligt. Jag pratade om vita birkenstock på mina stories. Och, och någon som påminner mig så här. Men Ebba, jag kan inte se ett par vita skor utan att tänka på Ebbas stil. Ja. När du skriver att vita skor ska man aldrig ha. <laughs> det var sträng. Jag var så kategorisk. Ja. Så sträng och så tvärsäker. Ja. 
Eh, och det är väl bara att konstatera att är det någonting man blir mindre för varje år som går så är det tvärsäker. Mm. Och det är någonting väldigt bra. Mm. Men också tänker jag, det här är det som är lite kul med stil. Att man kan ju faktiskt ha haft en stilresa som har varit lite som en bergdalbana. Jag tror inte att du kanske skulle förlika dig med allt som du bad då. Och det är ju helt naturligt, det skulle inte jag heller kunna göra. Det tror jag ingen kan göra. Men idag har du hittat hem mer din stil än vad du hade hittat hem då. Ja, men jag hade också då hittat hem i dåtidens ebba. Ja, alltså ja. det är ju någonting härligt att embracea det och se det som ett ja, tidsdokument. När verkligen. stod där i sån här American Vintage-tröjor, sån här sladdrig bomull, veringar som jag hade köpt på Robertson Boulevard i LA. Min guldiga Marc Jacobs-väska. Ja. Var det inte rosa guld, tight eller vitt eller fluffigt så var det inte för mig. Nej. Så det var ju väldigt konsekvent. Så. Jag säga. Vad hade du för färg på naglarna då? Um, nej, jag körde inte så mycket naglar. Där var jag ganska... Så, även om jag var så väldigt piffad ja. så struntade jag ja. liksom i um, nagellack, slingor, ja. ingenting sånt. Nej. Men på läpparna hade du? Juicy chips. Ja, såklart. Um, såklart. Och det som har hängt med, det är mm. väl typ Birkenstock som jag har haft väldigt många år. Mm. Hade du det Juicy då? Juicy set. Ja, men jag, hade, alltså jag har haft det så många ja. år. Inte då. Nej. Men då hade jag Hawaiianas ja. flipflops ja. och sådana. Så opraktiskt. Ja. Eller så här höga... Eh, Espadrillos. Vet, Espadrillos ja. med sån uh, träsula ah, liksom. Okay. Som man fötterna mm, Just det. Höglaga på marsdant. Ah, jag hade också det. Det är ah. så konstigt. Eller hur? Det känns konstigt idag. <laughs> så konstigt. Din värsta mardröm? Ehm... Um, jag tänker att vi precis pratade om det. Mm. Jag har faktiskt båda lite tårarna i ögonen, eller hur? Mm. <laughs> jag torkar tårarna. Vi eh, såg ju här i morse och drack kaffe och pratade om den värsta mardrömmen. Vilket ju är att eh, eh, nära och kära faktiskt kan bli sjuka och inte är odödliga längre. Nej. Det är den värsta mardrömmen. Mm. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså Emilia, borta bra, men hemma bäst, mm. tycker vi båda. Ja. Och härligt då att Säker Stil presenteras av Sveriges hemkäraste bank, Ikano Bank. Som alltså erbjuder banktjänster inom boendeekonomi, bolån, privatlån för att typ renovera eller ja, installera solpaneler, vad det nu kan vara. Och förstås sparande för till exempel en kontantinsats till konkurrenskraftiga räntor. Mm, Ikano Bank de har ju släppt en rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm. Och där har man undersökt och presenterat då statistik kring vad svenskarna värdesätter mest med sitt boende. Ja, det var så roligt. Ja, alltså. precis. Bland annat om svenskarnas drömmar om sitt nästa boende. Det här kan jag verkligen relatera till, för det här drömmer man ju om hela tiden. Mm. Men 35 procent längtar efter en villa med trädgård. Ja, 35 procent. Ja, 28 procent drömmer om ett hus på landet. Ja, jag checkar båda dem. Mm. 9 procent drömmer om en husbil, extra allt. Ja, hur känner du? En säker stilhusbil, tänker jag. Alltså, jag också. Ah, jag vet inte hur jag ska få mig Johan, på detta. Jag är så på riktigt är jag så sugen. Ja, Tänk vad roligt. Ja. Alltså jag drömmer om alla av de här grejerna. Men jag är också lite fortfarande i chock 
bok. Och det här tackar jag Icano Bank för. För det är, en, det är liksom en, en omskakande ja. och en intressant sådan. Över att svenska flyttar i snitt nio gånger genom livet. Ja, det, är så det, mycket är så. Med, det är klart att det är så, men det lät bara så mycket. Men vi har ändå flyttat till det några gånger. Ja, men jag vet, men du vet. Så här, inte över. Nej, verkligen inte över. Men jag tänker liksom ändå så här, att det påminner om hur viktigt det är att drömma. Ja. Alltså drömma om nästa projekt, drömma om vad man vill vara i livet, vad man vill vara på väg. Ja, och Icano Bank är så bra för de erbjuder ju flera olika sparkonton mm. med insättningsgaranti som kan passa just för att spara till ditt nästa boende. Så vem du är när, hur du än bor, så säger vi så här då, och Icano Banks vägnar. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack Icano Bank! Vi har med oss Sky Showtime som partner i Säkerstilpodden och det här är också en av mina partners i livet. Mm. Fråga bara Johan. Han har ju konkurrens av denna underbara streamingtjänst. Alltså jag förstår det. Eller inte konkurrens, vi kollar ju tillsammans. Ja. Och, och vi är faktiskt eniga om ja, men typ Veronica på Sky mm. Showtime. Ja, det är mycket bra. Eh, streamingtjänsten som sagt med exklusiva serier och de största filmerna. Och ska vi inte dra några favoriter? Jag vet att du är taggad på en. Ja, men alltså Apples Never Fall är ja. en ny dramaserie som man endast kan se på Sky Showtime. Och det här är en... Eh, otrolig dramaserie som är baserad på en bästsäljare från författaren bakom Big Little Lies och Nine Perfect Strangers, alltså hur bra som helst, mm. som jag har gjort som till en tv-serie. Det här är ett familjemysterie med äh, dysfunktionella relationer och hemligheter kommer upp till ytan när matriarken Joy plötsligt försvinner spårlöst och hennes vuxna barn försöker ta reda på vad som har hänt deras mamma. Alltså det är bland annat Annette Benning, Sam Neill och Alison Brie i huvudrollerna, alltså, kan det bli bättre? Stjärnspäckat mm. skulle jag vilja säga. Och liksom Sky Showtime levererar återigen. Jag måste då erkänna att jag faktiskt inte sett den än. Utan också den står äh, på min måste titta på lista. Det. Mm. Så det är man väldigt taggad på. Och från och med tisdag 4 juni så kan du dessutom streama alla avsnitt av Apples Never Fall. Och massa mer. Veronica som jag sa, Marion George. Ja, Herregud, hoppas jag att alla har liksom kollat i kapp på denna underbara kungliga drama. Nej äh, men det finns så mycket, så mycket. Härligt. Ja. Och koden Sakerstil med versaler, ja, 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 alltså vi får inte glömma det här. Då får man en månad gratis när man registrerar sig på skyshowtime.com. Och den här koden, alltså det är otroligt, den gäller ju till och med den 30 juni. Så bara kör. Varsågod, njut. Vår present till er. Alltså jag fortsätter för det är så många frågor här. När startade ditt fantastiska intresse för kungafamiljen och kungligheter? Och fantastiska stod faktiskt med i frågan. Du har inte modererat. Nej, jag har absolut inte modererat någon fråga överhuvudtaget. Okej. Okay. Um, jo, det började egentligen med Svenstantidning. Och att den alltid har funnits hemma. Mm. Och uh, jag alltid har läst den, bläddrat i den. Hur ska du lärde läsa? Svenstantidning. <laughs> Eh, det var nog så här Karo kan ja. du vet så ah, i skolan sen var det så statinig. <laughs> eh, nej men det sen var det också så att vi växte ju på Marstrand mm. båda två eh, och jag ända sen pytteliten eh, och där var ju de ibland ja. och besökte och hälsade på hos grannarna och man såg kronprinsessan och hon var där med en liten hund och vinkade och, eh, så samtidigt som de var väldigt så eh, som en saga och mm. väldigt spännande så var de ju också så här 
barn som mm. var lika gamla som vi, mm. ungefär i vår generation, som man kunde se i vita shorts och en t-shirt springer runt på kajen ibland. Så de där kontrasterna blev jag nog väldigt nyfiken på. Och när bestämde du för att du faktiskt ville skriva lite mer och, och liksom rapportera? För idag är du ju... Till fyra kallade dig för kungaexpert, eller hur? Och idag... Jag tror att de gör det. Ja, men det gör ja. de nog. Jag hävdar alltid att jag skriver skrivjournalist istället. Ja, jag är ju med men de, de gillar experttitlarna. De gillar... Mm. Du är ju stilexpert. Mm. Mm. Precis. Helt um. not. <laughs> Inte fiskan. Um, nej, men det är väl... Jag tror att det fascinerande är just kontrasten i det här. Mm. Att det är så gammeldags och så mycket historia... Mm. Och att det ändå är så här och nu och att det mm. faktiskt är vanliga människor. Och hur hanterar de det? Mm. Det är superspännande. Ja. Och att det engagerar så många. Ja. Alla har ju ändå en åsikt om detta. Ja. Och det är så himla kul att grotta ner sig och rapportera. Om... Ja, men jag tänker på din blogg exempel. Du får ju så mycket kommentarer och engagemang. Ja, men det är så roligt. Och kungliga smycken, mm. kunglig stil. Mm. Jag har ju skrivit en hel bok om detta. Om kungliga stilikoner. Mm. Och det hade varit så roligt att grotta ner sig ännu mer i det. Vi har ju faktiskt fått en fråga från en väldigt faktiskt känd kvinna. Som skriver så här... En... Vilken, måste jag försöka hitta den här bara För den ligger inte i ordning ser jag här Jag liksom bara tänkte att det var kul att man liksom mixar lite sådär ja. det, är inte, det är inte här i ditt liv här det är inget, Vi ska inte gå någon slags Jo, vilken dokumentär djupintervju med Kungahuset Har ännu inte gjorts men borde göras ja, Men djupintervjuer borde ju göras I parti och minut hela mm. tiden Men det är extremt svårt att få åtkomst till det Och tyvärr är de ganska restriktiva jag tror, eller jag upplever att de ju är lite brända också såklart av den mediebevakning som är idag. De kan göra mycket intervjuer och det plockas ur bitar och det blir inte alltid bra. Nej. Och de kommer inte fram på rätt sätt varför de styr sina egna kanaler istället. <här> Där kan jag tycka att de kan bli ännu bättre på det. Mm. Alltså att om de nu inte känner sig trygga med att ge intervjuer, men bjud på mer i era egna kanaler mm. då. Nu får vi se bilder från de här videosammanträden. Kan man inte få hänga med på något Precis. Zoom-möte som de har? Mm. Det vore jättespännande mm. att allt flyga för väggen. Mm. För folk att se det. Men jag tänker att även för kungafamiljen så är den här våren någonting positivt i detta. Att det blir en digital revolution. Mm. Nu måste de liksom... Nu kan de inte liksom värja sig länge på Nej, nu måste de också steppa it up digitalt mm. och i sociala medier. De är på god väg. Men frågan var ju också vilken dokumentär. Mm, precis. Och jag tänker det behöver inte bara vara det svenska kungahus. Det kan även vara om det är liksom generellt någon, något annat kungahus. Ja. Något som du skulle själv vilja se. Ja, men jag skulle vilja göra en serie porträtt av kungligheter. Mm. Det vore som en mm. dröm. Och, få, du vet, och här hemma i Sverige, det vore jättekul. Mm, Kanske att man kul. kan sticka till England eller något sånt där. Där är det också väldigt roligt. Ja. Och göra liksom en serie... Eh, välgjord dokumentärserie med glimt i ögat med kul historiska porträtt mm. där man vandrar runt i eh, slotten och salarna och miljöerna och pratar med experter mm. eh, historiker och andra alltså, mm. det vore så roligt, ett avsnitt för varje person mm. Jag eller bara... kanske till och med en pryl det hade varit roligt ibland ett mm. avsnitt kanske en, ett är om en person ja. ett är om ett slott ett är om en tiara. Precis. En härlig kungliserie. Ett porträtt. Mm. Kungen fyller 75 nästa år. Det var kul att göra någonting. Jag säger bara att de borde ringa dig. Mm. Men du gör det ju så bra. Alltså jag som borde ringa dem. Du borde faktiskt göra det. Ibland, tänk, jag tänker så här, tillbaka till hur du faktiskt blev programledare för... Vi sa det i mm. Det var ju så det började. Du var redaktör för programmet, eller hur? Ja, det var jag innehållsansvarig. Ja. 
Och vad hände? Det behövdes en programledare. Ja, och du gick in och knackade på. Ja, ja det tycker jag är min så... egen dörr. <laughs> jag sa till din någonstans svarig att kanske är det så att du kan testa en vara som programledare. Ja, ja. bra. Mm. Alltså det här tycker jag, jag att det här handen. för mig är en, något som inspirerar så otroligt mycket när det kommer till dig. Att du vågar och du bara gör. Och det känns som att du har litat på din egen magkänsla och på dig själv. Du har känt dig trygg i dig själv tror jag i hela din uppväxt. Ja, och Vilket... i det så har jag alltid tänkt. Vad är det värsta som kan hända? Ja, men och sen har det också lett till att du har haft det självförtroendet i din karriär. Look at you now. Så bra. Tack. Vi går från det ena till det andra. Drömväskan om du fick köpa vilken som helst. Det här har inte jag skrivit. Det är just nu en väska som kanske inte alls kompletteras mycket med garderob. Så jag känner att plötsligt så fick jag ett sånt behov. Ett sånt riktigt behov efter en svart Prada-väska. Ja, det var den svart nylon. Jag vill sätta den. Och den är på rea. Den är så fin. Den har axelband i guldkedja. Mm. Så den är lite som en Celine trioväska. Mm, jag har min gamla svarta som har säkert åtta år på nacken som jag älskar. Den är ju ganska medfaren vid det här laget mm. eftersom jag verkligen använt den mycket. Den har jag tagit med på enda resa överallt. Den är mm. så praktisk. Och då vore den här som en dröm att komplettera mm. det med. Jag har ju inte så här jättemycket väskor ändå. Du har faktiskt inte alls särskilt mycket väskor. Nej, och då tänker jag att jag har en mm. sån svart. Mm. Och då skulle jag vilja ha den också. Den är lite mm. festligare. Jag skulle även kunna ha den på fest. Skulle ha den till vardags. Mm. Skulle ha den på möten. Ja. Skulle ha den på skolan. <laughs> alltså, ni behöver inte övertyga. Det vet du. Nästa fråga. Du behöver inte övertyga mig. Jag, jag vet. Nej, men jag behöver övertyga ja. mig själv. Jag är lite... Men jag sa faktiskt till dig att du kanske inte behöver ha några nya liksom, Prada Brogues. Det har du ett par mm. stycken. Hur många har du? Fyra tror jag. Fyra, ja. Det behöver du inte köpa nya. Men du behöver faktiskt en bra svart handväska. Mm. Så. Det tycker jag, jag är bra. Marinera det vidare. Kanske också då leder det mig till nästa fråga. För det kan ju vara faktiskt en förtida present. För här kommer jag fråga. Hur känner du inför att fylla 40? Åh... Oh. Jag känner mig, eh, det är ju några månader kvar för ja. att säga. Jag är faktiskt 39 och ja. några ja. än så länge. Jag känner mig, eh, ja men du ser ju jag ser glad ut. Ja. Jag känner mig faktiskt inte... Eh, ingen, ingen 40-årskris? Ingen 40-årskris. Eller rättare sagt, jag är väl mitt uppe i den. Ja. Jag tränar ju som aldrig ja, förr. Ja, det är för sant. Jag har mår men det är ju någonting positivt då. Precis. Så jag är nog mitt uppe i min... 40-årskris som jag fullständigt omfamnar och älskar. För jag har ju inte mått så här bra på Nej. typ tio år. Ja. Jag var ju tvungen att känna lite på din rumpa förut. Ja. För den har blivit väldigt tajt. Ja, tack snälla du, jag kämpar med det. Ja, så bra. Ehm, så det känns kanonbra. Jag vill bara hålla fast vid den här 40-årskrisen. Ja. Ehm, och hoppas att den varar. Mm. Men det hängde nog lite ihop med det också. Mm. Det är tre barn, känna sig färdig med det- uh, nu är det min tur. Nu är det Ebba, inte 2.0 utan 3.0. Mm. Um, så, och också att göra någonting positivt av denna uh, fullständigt uh, vidrigt uh, mörka vår. Mm. Um, där det kändes lite som att man så här, valde väg. Ju. Mm. Att, uh, vi hade ju enorma motgångar på många plan. Ja. Um, och då tänker jag jobbmässigt mm. egentligen då mm. främst. Um, Och då passade jag på. Mm. Så bra. Så inspirerande. Det kändes svamligt, mm. men Nej. svar inte jobbigt just nu. Vad skönt. Det, det kan det bli att det kan det komma. <laughs> men jag har ju verkligen funderat på det här själv. Jag har ju passerat 40 här. Jag 40. Jag fyller 44 augusti, vilket ja. är helt ofattbart faktiskt. Men jag har inte heller fått det här. Men då Nej. kanske man får det när man fyller 50 istället. Men vi pratade om det. Vi poddade ja. ju faktiskt Precis. också då när du fyller 40. Du är ju en inspiration för mig i det. Ja. För du var ju inte heller... Nej. 
krisade ju inte. Och du var ju så tydlig med det. Jag frågade så här, men varför inte det minsta? Du bara så här, mm. jag har en underbar familj som jag älskar. Jag älskar mitt jobb, jag är på en bra plats. Och ja. precis så ja, men Jag tror jag man också. måste se till helheten. Man kan inte gå in och, och titta på detaljerna. Man måste se så här, övergripande hur det är läget. Det är bra. Precis som Oprah. Nej. Tänk att inte. man får fylla ännu ett år. Ja, men precis så. Det får man ändå en... Apropå Kanske inte också, som kom på det. Nej, men jag tänker då, apropå det. det vi pratade om med våra föräldrar där tidigare. Det är ju lite så man faktiskt känner. Men till något helt annat. Om du fick starta ditt eget märke, vad skulle du då designa? Hoodies och leggings. Bra. Jag köper direkt. Mm. På vilket sätt är du involverad? Alltså jag vill verkligen göra det. Ja, men du måste göra det. But what's stopping you? Live the brand. Du gör det redan. Mm. Så, nu, ja. nu tycker jag. Det är din 40% till dig själv. Ja. På vilket sätt är du involverad i Bookbinders? Jag är ju delägare. Vi gick ju in som ja, majoritetsägare. Johan och jag tillsammans. Just innan corona. Mm. Eh, lite lägligt. Ja. Eller inte kan man säga. Men eh, sånt i livet. Man kan inte styra över sådana saker. Nej. Eh, och Johan är då vd och jobbar ju med detta full on till vardags. Och jag jobbar med det ska man säga, ett par timmar per vecka. Mm. Och sköter ganska även, mycket mer än så. Ganska mycket. Ja. Sköter även eh, PR, sociala medier, eh, det visuella och kreativa. Eh, vi ska faktiskt ha plåtning här hela mm, dagen. Jag vet. Jag var, för sommarkampanjer. Jag var ju så klämd och kände på den nya, får jag säga det? Ja. Papperskorgen. Ja, oh, den fin. Så fin. Ja. Jag blir så inspirerad varje gång. Jag är så besatt också av till och med pennorna som bookmanagers har. Nu ska jag faktiskt beställa hem ett lasso. Mm, för nu kan jag inte skriva med någon annan penna. Nej, de är underbara. <här> Men underbara. Det är lite spännande när man går in i bolag så här. Men jag vet att du ändå har alltid varit sugen på att starta någonting eget. Och du pratade faktiskt om att just göra anteckningsböcker i och med att det är kopplat till ditt skrivande också. Ja. Men hade du... Det här måste ändå, tänker jag, vara drömföretaget för dig att gå in i. Nej, men det är ju det. På alla sätt. Alltså det, är ju, det var ju som att drömmen var ju... Corona att, eller inte? Ja, men tänk att kunna göra någonting som bookbar. Mm. Så jag är kund där sen... Uh, ja, nästan tio, tio mer ja. Ja, tio år tillbaka ja. när jag köpte min första knallrosa ja, notebook med <laughs> Ebba från Sydow på i silver tror jag ja. Oh. Ja. Um, så det var ju drömmen mm. jag tror inte det var sant Nej. det var ju genom en bekant till Johan som hade talat om detta mm. och så träffades vi eh, grundaren det är ju ett gammalt bolag mm. eh, med en fantastisk historia mm. eh, så jag var ju bara så här, Johan bara jo, alltså med det här började jag bara ja Ja. Vi kör. Ja, vi kanske, nej, det här blir bra. Det här är meningen. Ja. Men det var verkligen en typ. Ja. Vi har väl en fråga. Hur är det att jobba med din man? Mm, det går liksom väldigt bra så mm. far. Ta i trä. Mm. Men vi jobbar inte heller så mycket tillsammans. Nej, men alltså, har ni en, en fredagkväll när ni öppnar en flaska vin, tagit fram den Är det bara bookbinders ni pratar om då? Nej, men det var någon som sa något klokt och att man bara ska prata om roliga grejer då. Mm. Okay, det är och bra. idéer och det kreativa. Och typ... Tråkiga grejer, budget, eh, sådana grejer mm. av du vet, motgångar och uppförsbackar. De tar man på arbetstid. Mm, bra. Bokar ni in, har ni några uppföljningsmöten då ni ses? Nej. Nej, vi behöver inte ha det. Nej, vi... Och det ni stämmer så... av rätt mycket ja, också. Ja, vi stämmer av mycket. Det är inte så stor skillnad. Jag vet att du och Amori är lite mm. likadana mm. om ni skulle jobba ihop med någonting. Ja. Ni är ändå lite projekt än ni jo, också jobbar vi. ihop. Precis. Jag tror att vi faktiskt har väldigt liknande relation där att... Man kan ju säga när man är ute en promenad. Nej, det är ju, mm. när var vi det senast? Ja, precis. <laughs> men i sommar kanske. När man går till, när man har lämnat på förskolan. Tillsammans. När ja, men, det. Ja, men vi gjorde faktiskt det. Vi gjorde det en gång faktiskt. Det var väldigt mysigt. Så gick vi till vårt gemensamma kontorshotell på samma ställe. Aha. 
Tycker okay. jag. Varför gör man inte det ofta? Men jag Nej. håller med, man tar det lite on De the go. De stunderna ja. man har tillsammans när man kanske står i köket och ja. har mat. Då... Så där man det. <laughs> jag skojar bara. <laughs> Johan lägger i köttbullarna, jag rör om. <laughs> du står bakom honom. <laughs> Pussar dem lite i nacken. Vad <laughs> fina de blir. Fina, runda, mjuka. <laughs> oh, nej, ja. konstigt nog så får man ju ändå några små stunder tillsammans mm. ibland Och då pratar vi automatiskt om jobb Och det har vi gjort ändå mm. Och han är ju ett fantastiskt bollplank för mig Vad gäller så mycket Eftersom han har en lång karriär i tv, ja. media är Väldigt duktig på innehåll också Han mm. var ju innehållsansvarig, innehållsdirektör Och hette på TV4 Just det. Ehm, Och du och jag bollar ju sånt med honom ja. ibland också ja, Precis som vi har Och jag tänker också att han har hela Aldrig sin erfarenhet med e-handel Precis, från att bli bris Så det är bara kul He's a perfect package <laughs> Jag kunde känna innan Det är kanske lite härligt att nu har vi en ursäkt Att faktiskt prata om sådana grejer För ibland kunde jag känna sig Gud, vi pratar om så mycket ja, jobb. Ja. Men vi tycker båda att det är så kul. Ja, det är väldigt kul. Det är folk som säger så här, nej, efter klockan sex ska man inte prata om jobb. Nej. Vi pratar om jobb, vi tittar på tv-serier, vi sjunker upp soffan. Men det är toppen ja. ändå. Men du kan rekommendera det alltså. Om man nu som sitter där hemma och funderar, ska jag starta något med min man, ska jag göra något med min man, så tycker du, kör. Om man ja, jag har... vet inte, ja, men... för vi har ju andra grejer också. Mm. Om jag bara mm. har haft detta, mm. osäkert. Mm, bra. Då tror jag att man lägger för många ägg i en korg. Mm. Det är sant. Du, till någonting helt annat då, eller apropå faktiskt köttbullarna. Vilken är din mest stilsäkra maträtt? Min ungsomolett. Ja, Från den är god. Oh, Från den längtar. senaste kokboken. Ja, oh, som mm. jag längtar. Har du inte gjort den på länge? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Den, det är någonting med, jag gör den hemma ibland. Men ja. det är något speciellt att göra den i Skåne med härliga ägg, mm. skånska tomater. Åh, oh, som mm. jag längtat Hur många gånger nu. gör du den i veckan skulle du säga? Eh, på sommaren eh, minst tre gånger i veckan. Åh, mm. oh, gott. Men den, jag, alltså, jag älskar den också. Den är, den är så, och den är faktiskt så lätt att göra. Mm. Gå snabbt. Och stilsäkert för att den alltid blir snygg. Mm. Den är väldigt lättfotad. Mm. Mm. Lite sallad till det. Perfekt. Sommarstil vill jag veta om. Mosten på Marstrand versus Österlen. Mm. Kan inte du hjälpa mig med marschen här? Ska vi göra versus lite? Ja, okej. Okay. Mm. Det är bra. Mm. Du börjar med Österlen. Sneakersdok. Mm. Mm. Eh, sneakers. Ja. Mm. ja, men lite så mm. är det faktiskt. Mm. För att fastebo så är det mycket mer sand. Ja. Österlen, Skåne, ja. stränder. Då är det bra att ha sandaler så man kan tömma mm. ur sanden snabbt. Båt. Ska man inte ha sandaler. Nej. Så det är båt, marschen, det är klippor och det är liksom... Eh, kajen är liksom sten, små kullerstenar. Det är karrigt. Det är karrigt, ja. precis. Ja, men jag ska säga vita sneakers. Mm. mm. Randitröja funkar på båda ställen. Ja, det funkar på båda ställen. Ja, precis. Skulle du säga kjol eller jeansshorts? Jeansshorts matchar ja. mera. Mm. Äh, återigen lite mera skutt på båten. Ja, precis. Hopp i Lankallen, Emilia. Ja, Hopp i Lankallen, Det är inga kortkorta kjolar där inte. Nej, och eh, på Österlen lite mer konstnärligt bohemiskt. Mm. En blommig klänning. Mm. En härlig rodbjär eh, kaftan. Precis. Mm. Kaftan går man ju inte på marsdagen, eller på skussen tycker jag. Det känns lite off att göra det. Funkar perfekt ja. i Skåne. Jag brukar, liksom, jag brukar ha det i, i trädgården kanske, men ja. that's it. Vita jeans, marsdagen. Mm, absolut. Mm. Då är det blå jeans, lite slitna vintage, känns ja. det mm, lite eller? så. Ja, men alltså, det skiljer ja. sig ändå mm. åt något. Stora solglasögon, båda ställen. Ja. Lite mer preppy ändå skulle jag ja. säga. Och lite mer klassiskt vitt, blått, så lite så på marsdagen. Man är lite Svart. närmare Köpenhamn i Skåne. Ja. Svart har man inte på marsdagen alltså. Nej. Det, eller det har mamma sagt till mig. Mm. Och det, det har bitit sig fast. Ja. 
Nej, inte Skåne heller egentligen Nej. så mycket. Jo, men där kan du ha en svart och vit kaftan till exempel. Ja, det kan jag ha i och för sig. Det kan jag ha. Men liksom ja. helt svart, för det är väl sommar generellt. Ja. I och för sig, det är lyxigt med en svart look ibland. Jag tycker också det är coolt. Jag tror det här är lite så här... Jag vet inte vad det är. Är det väldigt svenskt att tänka så, eller? Kanske. Ja. Um, klokaste rådet du någonsin fått? Gräv där du står. Mm. Bra. Ah. Bra, bra, bra. Alltså det gäller skrivande, krönikor, mm. jobb, eh, livet, mm. eh, kärleken. Mm. Har du en trevlig bordsherre, gräv där du står. Mm. Bra, gräv inte. Har <laughs> du meter bort? Det är ett jättehemskt. Nej, nej, men det är ett jättebra råd tycker jag. Men lite så här, ibland, jag har du vet, jobbat så mycket med krönikor och deadlines ja, under ja. mina år. Och bara så här, producera mm. en text snabbt. Mm. Den ska vara levererad innan 0.10 för den ska i tryck. Mm. Eh, eller få ur det någonting. Ja, men vad finns närmast? Vad är enklast? Mm. Eh, håll inte på att sväva iväg. Liksom, Gör det inte utan, komplicerat. Nej, nej, men det är dina närmaste jag, tankar. Det här har du sett till mig många gånger och det är någonting jag verkligen tar med mig. För det funkar verkligen när man väl börjar implementera det tycker jag. Tar du någonsin sovmorgon på helgen, Ebba? Strängt. Um, ja. <laughs> ja, jag är ju ganska bra, tycker Johan då, på att berätta när jag inte gör det ja. på Instagram. Han tycker att jag är lite sämre. Det var någon som var väldigt arg på Johan också, men ja. jag tog inte med den meningen. Nej, men jag kan förstå honom till ja. viss del. För att mm. jag kanske inte är lika flitig på att uppdatera <laughs> då när jag faktiskt får sovmorgon. <laughs> Och då menar jag att han framstår som en riktig eh, skithög. Ja. Men det är han ju inte. Utan vi, vi turas om... Eh, sen är det tyvärr så att jag fortfarande har den här mamma lätta sömnen. Vi måste för övrigt prata mer om sömn. Mm, blir, Herregud, alltså, det, det är ner sig det. Det är en tripphanger, det kommer ja. tillbaka. Eh, för jag vaknar ju på en millisekund så fort eh, Ernst börjar tassa. Och det gör inte Johan. Det Nej. sitter liksom i. Och när man väl har vaknat där... Han försöker natta om, du vet, kom och lägg det här lite. Man bara, men det kommer Nej, men alltså, det där är det värsta. Varför ah. gör män så? Ah. Ja. Nästa fråga. Spänn på att höra ditt mammaperspektiv på stil. Hur låter man dottern eller sonen utforska sin egen stil? Och när är det okej okay att mamma älskvärt sätter stopp? Um, vi har ju dividerat mycket i detta, du och jag. Mm. Jag är ju, försöker fortfarande vara superkonsekvent med att fokusera på praktiskt och skönt. Mm. Alltså när, du, när de provar ett plagg så säger de såhär, åh vad fin du var i det plagget. Utan då säger du... Uh, är det skönt? Mm. Du sitter i den midjan. Kan du springa? Ta mm. några varv? Jogga lite? Hoppa lite? Ja. Känns jeansen? Uh, är de för korta? Är de för långa? Uh, tänk på att du växer. Hur kommer de vara? Uh, det praktiska. Kan Claes ärva dem sen? Mm. Uh, nu pratar jag om Marianne då. Uh, och det är klart att det kommer en annan tid när det är väldigt många andra uh, parametrar som spelar mm. in för dem. Mm. Och jag ser väl att det börjar komma lite också. Men jag vill ändå nöta in detta i barnen. Mm. Men okej, okay, vi säger så här då. Den här frågan dök upp hemma hos oss. Mamma, Elektra frågade, mamma, får jag, får, kommer jag någonsin få ha en magtröja på mig? Nej. Mm, det sa jag också. <laughs> det blir lite så, då säger man ju inte ens älskvärt stopp, utan då är det så här, nej, punkt. Ja, och det kanske i och för sig är dumt. Då tänker jag så här, ha. kommer de ha magtröja? Alltså egentligen är så här, men du som sagt henne, man kanske kan ha det på sommaren då, då om man har ja. det. Men inte när det är 10 minus om man har en magtröja, jeans och en dunjacka över. Nej. Och jag, jag ser jättemånga tjejer som har det, så det är inget fel i det. Men någonstans tänker jag att man kanske ändå önskar att barnen ska få vara barn så länge det bara går. ja. Och för dem kanske andra sidan, de ser väl inte magtröja som vi ser på Nej. det. De tycker bara att det är lite kul mm. och lite fint. En kort mm. tröja, toppen. Mm. Ja. Uh, Medan vi ser då att det är mer 
utmanande plagg eller mm, hur magen. Ja. Jag tror inte att det finns riktigt nej, i deras nej, det värld. Inte, um, men jag menar man får passa sig. Vi jobbar med mode du och mm. jag. Det cirkulerar mycket bilder på kläder och kläder mm. och mamma visar kläder på Instagram och fotas och tar en bild mm. på mig och så, där. så jag tror att du och jag måste vara extra noga med detta. Ja. Med att någonstans hålla det på en sund och vettig och klok nivå. Mm. Och jag vet i fasen hur det går. Men vi jobbar ju på. Ja. Jag kämpar så mycket det bara mm. går. Så jag tycker du gör det väldigt bra. Jag tänker också att du har skött det väldigt bra när dina killar vill ha på sig. Liksom nagellack, grejer, ja. årspännen. Det har aldrig varit en deal Nej. för dig. Och det tycker jag är helt rätt sätt att hantera. Ja, men lite så. Baddräkt, mm. Lucia Nattlinnen ja. på killarna. Uh, att liksom inte ens, uh, du vet, höja på ögonbrynet. Nej. Att verkligen bara vara så snabb att säga, toppen, vi kör, nu går ja. vi. Uh, och du är ju likadana på allt mm. som på sig uh, unicorn direkt mm. eller vad det nu är. Mm, absolut, uh, jag tycker bara att det är roligt. Ja, men det är väl <laughs> det exhibitionisten när vi Ja, men det är väl älskar. underbart. Nej, men jag tror att de måste få utforska. Och det är väl samma sak för, som bara en pass Elektra då, eh, säger till mig. Mamma, på avslutning, min högsta önskan att jag ska få på mig en kostym. Så det? Ja. Det jag tänkte bara så här, jag tänkte då, mamma har aldrig klänning, då kan inte jag säga till henne att de måste ha på sig klänning. Eller har ju klänning bara på fest, men det är lite och lite så. Så att jag tror att ja. man får vara lite, man får ta det lite mer som det kommer, precis som du säger. Lite nu blir det ju en cliffhanger till del två. Precis. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about By Heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby? 
Well, we've got that for you. It's called By Heart, and it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents. Curious about By Heart? Redeem your welcome offer at byheart.com slash podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell them my mom so hard sent you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.